0: 大家好，我是大老李。今天我们来聊一个数论里的定理——狄利克雷定理。它解决了这样一个问题：就是任意的等差数列里有没有无穷多的质数？人们在很久以前就知道存在无穷多个质数。关于这个结论，欧几里得留下了一个经典的证明，相信绝大多数听众都知道这样一个使用反证法的去证明存在无穷多个质数的一个证明。那么接下来就产生了一个问题：等差数列里是否存在无穷多个质数？比如说，如果某个等差数列的通项公式是 4n 加 1， 那么这个数列的前几项就是5、9、13、17等等，看上去里面的质数不少。如果这个等差数列的通项公式改成 4n 加 3， 那么这个数列的前几项就是3。七、十一、十五、十九等等，看上去里面的质数也是不少了。那么，如果我们把前一个数列里出现的质数叫做四 n 加一型的质数，后者叫做四 n 加三型的质数，当然也可以叫做四 n 减一型的质数啊，因为四 n 加三和四 n 减一其实是同一回事那么我们就问是否存在无穷多的这种 4n 加一型的质数和 4n 减一型的质数呢？那问题的答案是是的，这个结论是正确的，在这两个等差数列当中都存在无穷多的质数。那么非常有意思一点就是说，对以上这两个数列，我们有一些非常初等的、容易理解的证明。其中存在无穷多质数的证明方法，而且这些方法与欧几里得当初的证明是有异曲同工之妙的。那我给大家说一个例子吧，比如说考虑四 n 减一这样一个等差数列，我们要证明其中存在无穷多的质数。那我们还是用反证法，假设在四 n 减一的这样一个数列当中只有有限多的质数，并且我。我们假设这个最大的四 n 减一型的质数是 p， 那么我们去考虑这样一个数字，我们去把四去乘以所有小于等于 p 的奇质数，再去减去一，也就是说是用四去乘以三乘五乘七乘十一乘十三等等，一直乘到 p， 最后再减去一。但我要记住一点是，我们乘的过程中是包含所有的质数，啊、呃，不不仅仅是 4n 减一型的质数。那么，既然 p 是有限的数字，那么小于等于 p 的奇质数必然也只有有限多个，所以我们可以做这样的乘法，而且是一个有限的结果。那么现在有一个非常明显的结论，就是我们考虑的这样一个数字，它仍然是一个 4n 减一型的数字。对不对？因为我们是用四去乘以所有的奇质数小于等于 p 的奇质数，然后再去减去一， 1, 那么它显然也是一个 4n 减1型的数字。但是我们前面已经假设过，只有有限多的 4n 减1型的质数。那么我们这个 4n 减1型的数字，它显然就只能是合数了，因为它比全体的 4n 减1型的质数都要大。那么既然它是合数，那它就需要有若干的。质因子，而且是因为它是奇数，所以它肯定有若干奇数质因子，而且它的质因子它不是 4n 减一型的，就应该是 4n 加一型的，对不对？因为奇数，奇数的话，如果是考虑除以四的话，它们的余数要么是加一， 1, 要么是减一， 1, 所以它的质因子要么是 4n 加一型质数，要么就是 4n 减一型的质数，但是这个数字它显然。不可能，它的所有的质因子全部是 4n 加1型的质因子，因为如果你去把若干个 4n 加1型的数字去相乘，无论是多少个，你去把它们乘，但是你会发现它乘出来的这样一个数字，它也只可能是 4n 加 1， 你绝对乘不出一个 4n 减1型的数字。所以，我们知道，我们考虑的这个数字，它至少会有一个 4n 减1型的质因子。但是这样就产生矛盾了，因为根据构造这个数字的构造方法，它除以任何一个四 n 减一型的质数，它的余数都是一，因为我们的构造方法就是把四去乘以所有的小于等于 p 的质数，再去减去一， 1, 所以它不可能有任何一个四 n 减一型的质因子。那么这样就产生矛盾了。我们它必须要有四 n 减一型的质因子，但是它的构造方法又决定它没有四 n 减一型的质因子，所以产我们的当初的假设是矛盾的。所以我们知道不可能只有有限多的四 n 减一型的质数，只可能是有无穷多的四 n 减一型的质数。证明完成了。那么。这个证明是不是非常的巧妙？它也可以用来证明其他很多其他类型的质数是存在无穷多个的。但是这个证明方法并不是普遍适用的。比如说，如果你去考虑 4n 加1形式的数字，那么这个证明方法就会产生问题了，因为 4n 加1形式的数字它可以没有 4n 加1形式的质因子。因为你可以用两个或者偶数个4 n 减一的数字相乘，你就会得到一个4 n 加一型的数字，对不对？所以以上的证明方法对4 n 加一形式的数字是不适用的。但是可以留一道思考题啊，其实我们还是有其他的简便方法来证明存在无穷多的4 n 加一类型的质数。那么还是用反正法，大家可以自己去思考一下。这是一个非常好的思考题，但是我们的目标当然不是说是一个个去证明这种4 n 加1、5 n 加1、5 n 加二加3等等这样这样形式的等差数列一个个去证明过来，那是无穷无尽的。我们当然希望是能够证明对任何形式的一般的 kn 加 b 形式的等差数列，我们要知道其中是否存在无穷多的质数。但这里有个条件，就是这个 k n 加 b 这个等差数列的通项公式里面 ，k 和 b 首先必须是互质的，因为 k 和 b 如果不互质的话，那么数列里显然全部都是合数了。所以今天我说的等差数列 k n 加 b， 我们只考虑 k 和 b 互质的情况。那么我们想证明，是否对所有的等差数列。其中都存在无穷多个质数。那么，对这个一般形式的命题，它在1837年被德国数学家彼得·狄利克雷证明，现在被称为狄利克雷定理。狄利克雷证明这个命题的基本方法，其实是加强了欧拉曾经证明过的个一个命题。欧拉曾经证明过，全体质数的倒数和是发散的。就是二分之一加三分之一加五分之一加七分之一加十一分之一等等，一直加下去，这样一个全体质数的倒数和是发散的。那这个结论其实并不是那么明显的。如果你用程序、电脑程序去计算这个累加的和，你会发现这个数值的增加是非常非常的缓慢的。其实我们还知道另外一个结论，就是全体自然数的倒数和发散。其实这个结论对很多人来讲已经是不是那么直观，不是那么明显了。那么全体自然数的倒数和，它也被称为调和级数，它的前 n 项和大约是等于 log n， 这个 log 是自然对数。而对 n 以内的质数的倒数和，它的增长速度就会更慢了，它的数值约等于 log log n， 也就是两重的自然对数。那么虽然这 log log n 当 n 趋向于无穷大的时候它是发散的，但是它的增长速度已经是非常非常的慢。比如说，如果是计算一下前一百万以内的质数的倒数和，那么它就会等于 log 再去 log 一百万，那么它的数值其实只有 2.63， 所以你可以看得出它增长的非常缓慢。如果你要使 log log n 达到比如说一百的话，你可以算算看,看，那你需要要累加多少以内的质数和倒数和？所以这个欧拉关于质数的倒数和发散这个结论，其实是相当强有力的结果论，而且它也是等于间接的再一次证明存在无穷多的质数。而狄利克雷的证明则把欧拉的结论进一步加强。这个狄利克雷证明，哪怕不是全体质数的倒数和。而只取 k n 加 b 形式的质数的倒数和，比如说4 n 加1形式的质数的倒数和，你把它们累加起来，它仍然是发散的。当然，它这个发散速度就会更慢了。但是无论如何，既然所有的 k n 加 b 形式的质数的倒数和都发散，那么也就等于证明了存在无穷多个 k n 加 b 形式的质数。也就是任意的等差数列当中，它都存在无穷多的质数，并且它的证明还有一个附带结果，就是 k n 加 b 形式的质数，对于如果我们把它固定固定的 k 和不同的 b， 其中的数量其实质数数量其实是差不多的。比如说四 n 加一和四 n 减一的质数数量其实是差不多的，因为它们的倒数和的增长速度是一致的。同样就是5 n 加1、5 n 加2、5 n 加3、5 n 加4这种类型的质数，四种类型的质数，它们的数量也都是差不多的。那么这就是狄利克雷证明的这样一个结果。那这个结果呢，其实还是相当令人欣慰的，就是说质数它的分布并不是那么的奇怪，那么的不可捉摸。那么，狄利克雷的证明过程其实是相当复杂的。它的基本技巧是引进了一个现在被称为狄利克雷特征的函数。那我可以稍微介绍一下狄利克雷特征这种函数的特性。那么，狄利克雷特征它其实是一个函数，它就会有定义域和值域。它的定义域是全体的自然数，而它的值域的话，呃，那我们今天只关心。值域为实数的狄利克雷特征，那么当值域被限定在实数上的时候，那么它的取值其实只有三种可能，就是零、一和负一。那么听上去这个函数是不是够够简单了？那么狄利克雷特征它还有一个最大的性质，就是它是一个积性函数，乘积的积。也就是说，如果一个函数满足这样一个条件，如果自变量是两个互质函数字的乘积，那么函数值就是这两个数字的函数值相乘。那比如说，呃，六等于二乘以三，那么如果有一个函数，它能是能够保持 f 6它会等于 f 2乘以 f 3那么它就是一个积性函数。如果一个函数还能保持这样一种特性，比如说 f 4等于 f 2去乘以 f 2那么我们就把它叫做完全奇性函数，也就是说，你这两个数字本身不互质的情况下，仍然能保持奇性。那么我们就把它叫做完全奇性函数。那么迪利克雷特征就是一种完全奇性函数，因为它的函数值只有零、一、负一三种可能。那么你其实从这三个数字当中就能看出，它其实是。会能够成为一种很好的那个奇性函数，因为01负1三个数字，你乘来乘去，你结果可只能是01负1这三个数字。那么，请你可以思考一下，如果我们已知这样一个函数的值域是01负1的情况下，你怎么能够定义出一种有意思的奇性函数？当然，你可以说所有的 n，f n 都等于零，它当然是奇性函数，但没有没有任何意思这种函数。啊 ，f n 等于一，它当然也是完全奇性函数，但是也是太频繁了，没有什么意思。那么迪利克雷特征它的定义其实是利用了模算数，就是那种计算结果之后再去除以某个数，只取余数的那种运算。那个模算数的话，我相信。很多学过奥数的听众，那肯定是非常熟悉的，甚至比我都,都了解。那么，狄利克雷特征其实就利用了这种模算术，它定义了一种完全的奇性函数。那它具体的定义我就不说了，大家可以自己去查一下，其实还是比较简单的。那么，狄利克雷特征函数的另外一个特点就是它的部分和增长的是非常慢的，因为它是。有有零一负一嘛？那它加加减减有很多是抵消。其实它正正常的部分和是周期性的，就是每一段累加会变成零，下一段全部累加又变成零。那么非常有意思的是，另外一种部分和可以叫它呃狄利克雷特征的加权平均数。这个加权平均数的定义就是 n 分之 f n 去累加起来。那么我们知道这个 f n。就这特值可能是零、e,、一、负一三种形式。那么 n 分之 f n， 那如果分子上不是零的话，那其实就、anyway, 是这个二分之一、三分之一，也可能是正的，也可能是正的二分之一、负二分之一、三三分之一、四分之一， 4, 但可能是负五分之一等等，正加加减减。那么狄利克雷特征它有这样个特点，就是说，如果当 n 趋向于无穷大，它的 n 分之 f n 看上去。它有点像趋于零吧，因为有很多有很多 n 分之 f n 本身是零，但也有很多 n 分之 f n 它是加加减减互相抵消的。看上去这个 n 趋向于无穷大，这个数列的和可能是趋向于零的。但是狄利克雷证明，其实这个 n 趋向于无穷大的时候，这个 n 分之 f n 的累加和并不趋向于零。这也是狄利克雷特征它一个非常有意思的特点，因为。也是蛮出人意料的，但正因为有这样一个特点呢，就是可以被利用来证明这个狄利克雷定理了。那么现在我们既然已经知道等差数列里会出现无穷多的质数，那么我们会考虑这样一个问题：就是会有任意长度的质数等差序列吗？因为狄利克雷定理只是说这个等差数列里面会有无穷多的质数，但是没有要求质数。在数列里是连续出现的。那如果我们要求是连续出现的，那么会不会有任意长度的质数等差序列呢？那么这个问题其实是在2004年被两位数学家本格林和陶哲轩证明了。他们证明了存在任意长的质数等差数列，现在被称为格林陶定理。但是他们的证明只是存在性的，要找到具体的任意长度的等差数列，质数等差数列还是非常的困难目前的最好记录，我们已经找到的最长的质数等差序列，它的长度达到26。那么这个数列中的公差已经达到了15位数。那么每一个质数它的长度其实已经达到十七位以上，所以这是一个非常非常大的质数的序列。可想而知，如果你要继续找长度达到二十七的质数等差数列，那真的是非常非常困难。那么最后我们再来看一些狄利克雷定理和格林陶定理的一些相关的扩展。那么格林陶定理它其实是一一阿尔德什的一个猜想的特例。那么，关于阿尔德什的话，我想这位数学家我已经不需要多介绍了，因为我的节目中已经无数次提到他。也最近我正好看过一本他的自传，叫《我的大脑敞开了——阿尔德什传记》。那么大家可有兴趣去可以看看，非常好看。那么阿尔德什曾经提出过这样一个等差数列猜想，呃，他是说，如果一个数列中所有数字的倒数和发散。那么，这个数列中就有任意长的等差数列。那么，其实格林陶定理的原版结论其实是说存在任意长的 k n 加 b 形式的质数等差数列。那么，其实格林陶定理其实是你会看出来它是符合阿尔德什猜想的。但是，格林陶定理只是阿尔德什等差数列猜想的一个特例，是它成立的一个必要条件，但不是充分的条件。那么二得十等差数列，他是说，不管你的数列是怎么样定义的，只要其中的数字的倒数和发散，其中就应该要存在任意长的等差数列。那这个猜想的结论其实是非常强的，因为它的前提很少，它只要求你的这个数列的倒数和发散。你看你你的数列怎么写，其实是任意的，没有任何的规律都可以。那么其实它也是有点像在这个混乱中产生秩序的这样一种感觉啊，所以这个猜想在其实是非常强的。阿尔德什曾经出价五千美元来悬赏这道题，那么阿尔德什曾经悬赏过的最高价格的命题也就是一万美元所以他出价五千美元，我们就可以认为就是阿尔德什认为这个命题是非常困难，所以他到现在仍然是没有能够被证明。那么，我们在考虑另外一种扩展，就是我们已经考虑过了等差数列。那么，我们也可以考虑其他形式的多项式的数列里面是否存在无穷多的质数？比如说 ，x 平方加一这种形式的数字里是否存在无穷多的质数呢？那么相当意外了，这个命题看上去是非常简单的，但是它到目前为止仍然是未能被证明的命题。非常有意思的是，就是我们已经知道存在无穷多的 x 平方加上 y 平方形式的数字，有无穷多的质数，也是两存在无穷多的质数，它是两个完全平方数之和。我们也知道存在无穷多个 x 平方加上 y 平方加一形式的质数，但是如果我们把这两个多项式简化，你看上去简化了，就简化成 x 平方加一，它是不是有无穷多的质数呢？但是我们现在就是还无法证明。那么以上这些情况都表明，这个质数其实在数学里是非常非常困难的命题。我们还有无穷无尽的。关于质数的猜想需要人类去解决。那么今天的节目就到这里，让我们下期再见。科学声音。